0: Die Geschichte aber wird immer verrückter, Christoph. Also muss ich jetzt auch mal so sagen. Also wir haben ja jetzt schon ein paar Folgen gemacht, aber von Hypnose über Parapsychologie zu Hellseher in Landau und jetzt kommen wir zu mongolischen Wüstenspringmäusen. Das ist schon verschärft. Also Ich muss dich korrigieren,
1: es war nur eine mongolische Wüstenspringmaus, ah, okay. die hier ja
0: eine Rolle gespielt hat. Dann geht's ja, dann ist es ja noch alles Okay. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mir gegenüber sitzt der Kollege Christoph Hemmelmann, unser Mann für Alles Böse. Hallo Christoph. Hallo. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Wir sitzen heute wieder in dem Büro unserer Fallsressort-Chefin. Das ist nämlich am besten gedämmt, würde ich mal sagen. Haben wir die Erfahrung gemacht. Das klappt immer nur dann nicht, wenn die Glocken läuten in Ludwigshafen. Dann müssen wir immer eine Pause machen. Aber das schneiden wir dann raus. Das merken sie hoffentlich gar nicht. Manchmal dann vielleicht doch, weil wir weiterreden und es nicht mitbekommen. Also das Glockenläuten kommt aus Ludwigshafen, wenn sie es mal mitbekommen. Aber wir sind heute hier, um den zweiten Teil unserer Geschichte zu erzählen, die Geschichte über die beiden Mädchen Andrea und Ramona, Andrea 17 Jahre, Ramona 14 Jahre, die in der Nacht vom 19. auf den 20. Juli 1981 ziemlich brutal umgebracht worden sind. In der ersten Folge, Christoph, haben wir darüber gesprochen, wie damals die Leichen gefunden wurden. Wir machen heute weiter mit dem Prozess gegen den Maurer, der damals sich immer mehr, ja ich sag mal reingeritten hat in die ganze Geschichte, so weit, dass man ihn angeklagt hat. Ja. Die Anklage vielleicht noch mal ganz kurz vorher beruhte hauptsächlich auf zwei Dinge. Das war einmal diese Blutspur in dem Mercedes, die damals gefunden wurde, mit 99, und so und so viel Sicherheit von einem der Mädchen kam. Und der andere Punkt war, dass ein Häftling als Zeuge ausgesagt hat über Stiche in den Po eines der Mädchen, das auch eigentlich nur Täterwissen sein konnte.
1: Ja, also Täterwissen, was dann eben der Angeklagte, dieser Maurermeister aus der Südpfalz, dem Mithäftling erzählt haben musste.
0: Gut, jetzt sind wir fast drei Jahre später und es ist im Mai 1984 und in Landau steht der Maurer vor Gericht.
1: Der Maurer steht vor Gericht und neben ihm sitzt ein Anwalt, der sowas wie ein staranwalt in der damaligen Zeit und übrigens auch durchaus noch darüber hinaus ist. Rolf Bossi, Kanzlei in München, stammt ursprünglich aus Karlsruhe. Hat Prominente verteidigt, zum Beispiel Ingrid van Bergen, Schauspielerin, die ihren Mann erschossen hatte. Romy Schneider, gut, die hatte kein Verbrechen begangen, das war nur ein Scheidungsfall, wo er sie als Anwalt vertreten hat. Hat einen Serienmörder, Fritz Honker verteidigt und später zum Beispiel einen der Gladbeck-Geiselnehmer. Also sie hat schon Fälle gemacht, wo entweder die Mandanten sehr, sehr prominent waren oder wo eben der Fall so war, dass das wirklich
0: herausragend war. Du kennst ja viele Rechtsanwälte so aus deiner Arbeit. Suchen die sich solche Fälle speziell aus? Das sind Dinge, über die Anwälte ja nicht gerne reden.
1: Man kriegt manchmal gerüchteweise mit, oder vielleicht auch ein bisschen mehr als nur gerüchteweise, dass Anwälte dann versuchen, an den ranzukommen, Anwälte kommen ja ins Gefängnis rein, können sagen, ich möchte da mit jemandem sprechen und wenn der sagt, ja okay und dass sie so dann wirklich zielgerichtet versuchen, sich solche Fälle, ich sage mal in Anführungszeichen,
0: zu anhängen. Gut, bei unserem Maurer, die Bildzeitung hat regelmäßig berichtet, im Spiegel wurde darüber berichtet. Die Rheinpfalz hat natürlich auch berichtet, aber... Es ist
1: ja umgekehrt auch durchaus so. Wir haben ja schon festgestellt, dass dieser Maurer zumindest mal ein ausgeprägtes Geltungsbedürfnis hatte. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass der dann gesagt hat, naja, ich bin ein großartiger Hellseher, dann brauche ich auch einen super Anwalt an meiner Seite, da nehme ich nur den Besten und so von seiner Seite her an Bossi herangetreten ist und Bossi dann gesagt hat, na gut, die Sache interessiert mich, da bin ich dabei.
0: Okay. Also 7. Los. Mai geht's los in Landau. Wissen wir was von dem Tag?
1: Wir wissen nicht nur was von dem Tag, sondern wir haben bei uns im Archiv in den alten Ausgaben auch ein Foto, das ich eigentlich eindrücklicher finde als den Text, ohne dem Kollegen zu nahe treten zu wollen, der damals den Text geschrieben hat. Vielleicht nochmal allgemein, hier Mitte der 80er Jahre waren Medien, was die Persönlichkeitsrechte von mutmaßlichen Tätern, auch von Opfern angeht, eher noch
0: sehr viel entspannter, so könnte man es vielleicht sagen, als heute. Da standen die kompletten Namen auch der Täter in der Zeitung. Der also, Täter,
1: der Opfer und so ist eben auch von diesem ersten Verhandlungstag, da steht nicht nur der volle Name und Wohnort und so weiter des Angeklagten, sondern da ist eben auch ein Foto von ihm, das wenn ich mir den Hintergrund richtig zusammenreime, ihn in dem Moment zeigt, wo er da gerade in den Gerichtssaal reinkommt. Und auf diesem Foto, was heute so nie und nimmer erscheinen würde, ich weiß nicht, wie du dieses Foto wahrnimmst. Ich meine, man ist da natürlich auch so ein bisschen im Interpretieren, aber ich sehe einen Mann, ich weiß, der ist jetzt zu diesem Zeitpunkt Mitte 40, 44 oder sowas. Er sieht zunächst mal für mich ein ganzes Stück älter aus. Ich würde ihm mindestens zehn Jahre draufschlagen, Hängt vielleicht auch wieder dran, dass er eine Frisur hat, die ich eigentlich nur noch so als Altmänner-Frisur kenne. Also die Haare so nach hinten gekämmt, aber mit so ein bisschen einer Tolle oben in der Mitte. Also er hat, glaube ich, so eine Art zwei reiher sakko an. Drunter ein kariertes Hemd, so ein bisschen Holzfällerhemd. Und er scheint wirklich in die Kamera zu lachen, so wie jemand, der gerade eine Bühne betritt und sich freut, dass sein Publikum da ist und hat auch noch die eine Hand so ein bisschen hochgehoben. Irgendwas zwischen Hallo, und aber vielleicht auch so ein bisschen kämpferisch. Also ist
0: so ein, hey Leute, hier bin ich. Genau so ist es mir auch gegangen. Der genießt den Auftritt, wie er da in den Gerichtssaal kommt und wie er sich da darstellen kann. Man hat so das Gefühl nach dem Motto, irgendwie drei Jahre wollte keiner was mit mir zu tun haben und jetzt sind alle Lichter auf mich gerichtet. Und alles, was dann bei uns an
1: Berichterstattung über dieses Verfahren gelaufen ist, das passt für mich eigentlich auch, in das Bild, was dieses Bild schon vermittelt. Also zu den bemerkenswerten Umständen ist, wir haben eben ganz lang über diesen Staranwalt Bossi geredet, der der Verteidiger ist. Der spielt in unserer Berichterstattung kaum eine Rolle. Also wenn ich es jetzt mal ein bisschen platt ausdrücke, also da entsteht der Eindruck, dass ihm sein Mandant quasi die Show gestohlen hat. Und ich sage, relativ bald nach Prozessbeginn da hatten wir gesagt, los ging es am 7. Mai, 14. Mai, eine Woche später, wahrscheinlich dann der zweite Verhandlungstag, ist das Landgericht damals zu einem Ortstermin am Fundort der Leichen gegangen, hat sozusagen da unter freiem Himmel seine Verhandlung gemacht, im strömenden Regen. Und da finde ich bei uns in der Berichterstattung Zitate von dem Angeklagten. Wir hatten ja schon in der ersten Folge gesagt der hat für sich in Anspruch genommen, er ist Hellseher, hat dann irgendwann angefangen zu erzählen, er weiß als Hellseher fürchterlich viel darüber, wie diese Tat abgelaufen ist, hat dann auch irgendwann immer gesagt, ich weiß, wer die Täter sind, ich verrat's nur noch nicht und hat sich so ja nach und nach verdächtig gemacht, dass er vielleicht selbst der Täter ist. Die gleiche Nummer sozusagen wieder da, jetzt in der Gerichtsverhandlung da vor Ort, Aussagen wie, es waren drei Täter, zwei davon blond, es ist aber noch zu früh die Namen zu nennen, denn ich befasse mich seit 14 Jahren mit Parapsychologie, auf diesem Gebiet macht mir in der Südpfalz keiner was vor und ich werde alle überzeugen, dass ich mehr auf dem Kasten habe als die Polizei. Das ist der Auftritt eines Angeklagten, der da steht, weil er mutmaßlich zwei Mädchen selbst brutal umgebracht hat gegen den es, wir haben schon gesagt, ja auch Sachbeweise gibt. Er kommt auch noch mit konkreteren Sachen. Er sagt, fünf Monate nach der Tat hat er ihren Ablauf mit seinen hellserischen Fähigkeiten hergeholt. Er spricht dann davon, dass im Waldstück zwei Fahrzeuge waren, sein eigener Mercedes, was auch immer der da gemacht hat, und ein beigefarbener Opel. Und dann wäre da ein Unbekannter gewesen, der mit der... Taschenlampe nach dem fehlenden Schuh des Opfers gesucht hat. Kleiner Sprung zurück in die ersten Folge. Es war ja so, die ältere der beiden toten Mädchen, der Andrea, bei der hatte ja da eine Schuh gefehlt, als man ihre Leiche gefunden hat. Und zwei Tage später lag der Schuh dann auf einmal da, wo die Leichen gelegen hatten. Und es blieb eigentlich nur die Möglichkeit, dass denn jemand nachträglich dahingelegt hat. Und er sagt, er hat gesehen, wie jemand diesen Schuh mit der Taschenlampe, also offenbar nachts, in seinem Opel gesucht und am Beifahrersitz gefunden hat und dann nachträglich an den Fundort der Leichen gebracht hat. Weil Da kippt es jetzt für mich auch wieder ein bisschen. Er hat dann wohl auch gesagt, wenn er, also der Maurer selbst, sich in dem Moment bemerkbar gemacht hätte, dann hätte es weitere Tote gegeben, was jetzt eigentlich wiederum nicht für sowas wie eine Vision spricht, sondern wiederum davon, dass er ja da wirklich physisch in echt irgendwie in der Nähe gewesen wäre. hat dann später im Prozess dann auch aber wirklich noch drei angebliche Täter, drei wirklich dort in der Region lebende Menschen benannt. Auf die wird in unseren Unterlagen überhaupt nicht weiter eingegangen. Das war offensichtlich eine völlig abseitige Geschichte mit diesen drei Leuten. Dann hat er, ich sag mal, jongliert mit angeblichen Codewörtern. Die Lösung des Falls sei das Wort also, weil also zusammengesetzt ist aus den Anfangsbuchstaben der Orte, in denen diese angeblichen drei Täter wohnen. Oder dann kommt er mit, ein anderes Lösungswort ist Otto, weil also O und O, das sind jeweils Südpfälzer Orte, die in dem Geschehen eine Rolle spielen und T und T, das steht für zwei Täter, weil von den dreien, die er da als Täter benannt, war offensichtlich einer mehr nur so dabei und die zwei anderen, das sind die Haupttäter, die wirklich getötet haben. Also Otto. Also Otto. So. Wenn wir zynisch sind, sagen wir, also liebe Zuhörer, wenn Sie wissen wollen, was das Rätselslösung ist, also Otto.
0: Ja, vielleicht haben wir ein paar Rätselfreunde dabei, die uns auch ein paar Tipps geben können zu Also Otto. Ja,
1: ist schon schräg. Wenn nicht zwei tote Mädchen hinten dran wären, zwei wirklich brutal umgebrachte Mädchen, dann könnte man es recht unbefangen, glaube ich, für lustig und skurril nehmen. Es hat einen bitterernsten Hintergrund. Ne? Ja,
0: das ist so. Jetzt haben wir die ganze Zeit über eine Sache noch gar nicht geredet. Hatte der denn eigentlich ein Alibi oder sowas?
1: Ein echtes Alibi hatte er nicht. Er hat Angaben dazu gemacht, was er zur Tatzeit angeblich gemacht hat. Bis 21 Uhr, sagt er, war er bei seiner Schwester. Es war Sonntagabend, das war ja noch die Zeit, wo die beiden Opfer, die beiden Mädchen in Offenbach in der Disco Europa waren. Dann sei er mit dem Fahrrad von seiner Schwester aus nach Hause gefahren, habe aber noch einen Zwischenstopp in einer Gaststätte eingelegt, da habe er noch drei Viertel okay. Wein getrunken. Nach diesem Zwischenstopp in der Gaststätte will er dann gegen 0.15 Uhr weitergefahren sein. Da sind wir jetzt ungefähr in dem zeitlichen Bereich, in dem die beiden Mädchen zu Tode gekommen sein müssen. Die hatten die Disco verlassen, sind dann zum letzten Mal gesehen worden, als sie offenbar schauten, dass sie irgendwo per Anhalter mitgenommen werden. Und die Todes Zeit war ja von der Gerichtsmedizin dann auf irgendwann so 0:30 Uhr und 2:30 Uhr bestimmt worden. Das heißt mit 0:15 Uhr aus der Gaststätte raus kommen wir eigentlich gerade so in die zeitlich heiße Phase und von da ab hat er niemanden mehr angeführt, den er irgendwie gesehen hätte. Er hat ausgesagt, er habe unterwegs von der Telefonzelle aus bei der Polizei angerufen, weil er unterwegs an einem Baumarkt vorbeigekommen sei und dachte, dort einen Einbrecher gesehen zu haben. Dass dieser Anruf wirklich irgendwo registriert worden wäre, lässt sich den Unterlagen zumindest nicht entnehmen. Also Angeblich war es so, dass die Polizei ihm erklärt hat, es ist kein Einbrecher, die haben dort einen Nachtwächter. Wenn das so war, wäre es durchaus denkbar, dass damals bei der Polizei auch nirgendwo erfasst worden ist, dieser Anruf, weil man ihn gleich sozusagen aussortiert hat, als unwichtig. Jedenfalls will er dann weiter durch dieses Waldstück geradelt sein, in dem sich das alles dann wohl auch irgendwie abgespielt hat. Dort hat er angeblich einen dunklen Gegenstand gesehen, vermutlich ein Auto, und einen Mann der mit einer Taschenlampe etwas sucht. Da sind wir jetzt wieder bei dem, was er da auch so halb irgendwie im Bereich der Vision ja verortet hat. Er sagt, auf diesen Taschenlampenmann hat er nichts gegeben. Es kursieren dann wohl zwei Varianten von ihm. Einmal sagt er, ich habe gedacht, das ist ein Liebespaar, also der Mann von einem Liebespaar. Oder hat gedacht, es ist ein Wilderer. Und er sagt, vom Mord erfahren hat er überhaupt erst am 21. Juli, das ist der Dienstag nach der Tat, durch die Presse, was sich dann auch wieder mit Zeugenaussagen deckt. Am 21. Juli war er auf einer Baustelle, hat sich dann von seinem Helfer die Flasche Wein zum Frühstück und die Bildzeitung bringen lassen, hat da von diesem Doppelmord gelesen und total aufgeregt reagiert. Ab da haben wir dann sozusagen wieder Zeugen dabei, aber für die Kernzeit hilft uns das überhaupt nicht.
0: Was war denn am Ende für das Gericht entscheidend?
1: Das Gericht hatte ja zunächst mal einen wirklichen sogenannten Sachbeweis. Es hatte Blutspuren aus dem Auto des Angeklagten. Es hat Monate gedauert, bis man den späteren Angeklagten, den Maurermeister, wirklich als potenziellen Verdächtigen überhaupt mal auf dem Schirm hatte. Dann gab es da dieses Auto, was da immer vor seinem herumstand. Das haben sich Polizisten dann erstmal so angeguckt. Dann sind sie offiziell wiedergekommen, haben festgestellt, okay, da sind Spuren drinnen, wo dann eine erste Analyse gezeigt hat, okay, das ist Menschenblut. Dann hat man das ganze Auto beschlagnahmt nochmal ganz gründlich analysiert und die Blutspuren nochmal ganz gründlich analysiert. Dann DNA-Abgleich gab es damals ja noch nicht, aber über Blutgruppe und weitere Faktoren ist ein Gutachter dann zu dem Ergebnis gekommen, mit 99,9976-prozentiger Sicherheit ist diese Blutspur von dem einen der beiden toten Mädchen. Das Gericht hat im Urteil gesagt, okay, 99,9976, okay, da bleibt ein minimales Restrisiko, dass das Blut von jemand anderem stammt. Aber das müsste dann ja bedeuten, dass diese andere Person, wo es so eine geringe Wahrscheinlichkeit gibt, auch noch im Auto des Maurermeisters gewesen und dort eine blutende Verletzung gehabt haben
0: müsste. Und also da ist ein Sexo im Lotto wahrscheinlicher.
1: Da hat das Gericht dann gesagt, das kann nicht sein, das können wir guten Gewissens ausschließen. Und dann blieb halt noch als weiterer Verdachtsmoment das, was der Maurer anderen Leuten erzählt hat. Wie gesagt, immer wieder durch die Gegend gelaufen. Ich weiß Sachen über diesen Mord, durch meine hellseherischen Fähigkeiten. Und als er dann schon im Gefängnis war, hat er einem Mitgefangenen ja dann angeblich eine ganz ausführliche Geschichte erzählt, wo dann das Gericht auch gesagt hat, das ist zumindest mal, Zitat, ungewöhnlich schlüssig. Und die Geschichte war... Der Maurermeister ist nachts mit dem Fahrrad unterwegs. Ich sage mal jetzt in meinen Worten, als Spanner. Da ist ein Waldstück, wo sich öfters Liebespaare treffen. Er nennt es das Bumseck. Dort guckt er offenbar mal gern, was da so abgeht. Trifft dann dort die beiden Mädchen, die auf der Suche nach jemandem sind, der sie nach Hause fährt. Er geht mit ihnen zu seinem Auto. Die beiden Mädchen müssen aber an verschiedene Orte. Er nimmt dann erst die Andrea, also die ältere, mit, fährt mit ihr los, will sie unterwegs begrapschen, die wehrt sich, es kommt zum Handgemenge, es eskaliert, er bringt sie um, legt ihre Leiche ab, fährt zurück, da wo die Ramona noch wartet, dass er auch sie nach Hause fährt, naja, und die bringt er dann eben auch um. Und später findet er dann eben noch den Schuh in seinem Auto und ihm fällt nichts Besseres ein, als den eben nachträglich auch noch dorthin zu legen, wo er die beiden Leichen abgelegt hatte. Das ist jetzt erstmal die Geschichte, wo ein Mithäftling sagt, das hat er mir so erzählt. Und zwar, ich habe den auch ein bisschen dazu getrickst. Ich habe ihm nämlich gesagt, Du, wir sollten uns darauf vorbereiten, dass du dich in Vernehmungen und so weiter nicht irgendwie verquatschst. Deswegen spielen wir jetzt einfach mal ich bin der Staatsanwalt oder der Polizist oder was der dich vernimmt und ich sage dir immer, wenn du dich irgendwie verquatscht hast. Und damit sie dieses Spiel spielen können, hat ihm der angeklagte eben die ganze Wahrheit erzählt. Die angebliche die ganze. angebliche Wahrheit. So, jetzt haben wir das Problem dabei, na gut, wenn ein Mithäftling was über einen anderen erzählt, da hat der meistens irgendwie ein eigenes Interesse, er hofft sich irgendwie eine Hafterleichterung, vielleicht ein bisschen früher rauskommen und so weiter. Und jetzt ging es hier auch noch um einen Häftling, Ende 30, der als Betrüger im Gefängnis saß und von sich selbst auch gesagt hat, ich bin ein gerissener Betrüger. Also ich sage mal so, der Doktortitel war zweifelhaft und das Adelsprädikat noch zweifelhafter. Im Urteil über den Maurermeister, wo er dann auch abgewogen wird, okay, der Zeuge hat das gesagt und der Zeuge hat jenes gesagt und dem haben wir geglaubt und dem haben wir nicht geglaubt und warum ist das so? Da steht über diesen Mithäftling, diesen Betrüger, er hat ungewöhnlichen Geltungsdrang, ist intelligent, wendig, von rascher Auffassungsgabe und dann steht, was ich auch aus heutiger Perspektive auch, ich sag mal, spannend finde relativ zusammenhanglos in den überlegungen dazu warum man ihm am ende nicht glauben kann dass er nach eigenen angaben von zigeunerisch jüdischer abstimmung ist und dass ein gutachter über ihn gesagt hat er hat homosexuelle neigungen das würde man so heute sicherlich nicht mehr schreiben. Ich will damit jetzt auch gar nicht das Gesamtbild anzweifeln, was das Gericht da von diesem Mithäftling und seiner Glaubwürdigkeit hat, aber dass man, ich sag mal so, umstandslos solche Anmerkungen im Zusammenhang mit einer Würdigung der Glaubwürdigkeit macht, spricht natürlich schon auch irgendwie Bände.
0: Ja, ist 40 Jahre her, ne? ja. die Zeiten waren noch, waren andere Zeiten.
1: Also jedenfalls haben die Richter am Ende gesagt, also es ist offensichtlich, dass der Maurer dem Mithäftling schon irgendwelche Sachen erzählt hat. Es ist für sie aber überhaupt nicht rekonstruierbar, was der Mithäftling sich dann da anschließend noch dazu gedacht, mit obendrauf gepackt hat und so weiter. Deswegen haben sie gesagt, damit können wir nichts anfangen. Und er war ja Monate nach der Tat zu einer Wahrsagerin in Landau gegangen, sozusagen von Kollege zu Kollegin, um ihr irgendwie zu erzählen, was er, sagen über diesen Mord herausgefunden hat. Und also ihr war sofort klar, nee, hell sehen kann er nicht. Und er war hier unheimlich. Und ein Punkt, warum er hier unheimlich war, war der Umstand, dass er eben offenbar beschrieben hat, wie der Täter diese Tat begangen hat, dann hinterher sein Auto sauber machen musste und dann auf einmal eben gesagt hat, ich bin beim Autowaschen ganz schön ins Schwitzen gekommen. Wo sie also sagte, sie geht davon aus, dass er sich an der Stelle verquatscht hat. Die Richter sind natürlich nicht davon ausgegangen, dass sie wirklich hellseherische Fähigkeiten hat. Sie haben aber schon gesagt, sie können sich gut vorstellen, dass die Frau sich gut in andere Leute einfühlen kann. Und dann eben Rückschlüsse auch über Dinge ziehen kann, die die ihr gar nicht so erzählt haben. Also ich meine, im Grunde genommen, man hört sich an, was einem Leute sagen, macht so ein bisschen Rückschlüsse, tastet sich dann so vorsichtig zu Dingen vor, die dazu passen würden, die einem die Leute aber gar nicht erzählt haben. Dann sagen die Leute, ja, ja, stimmt, woher wissen sie das? Das sind ja wirklich Hellseher. Ungefähr sowas haben die dieser Wahrsagerin aus Landau auch unterstellt, wobei sie ihr, glaube ich, noch nicht mehr unterstellt haben, dass sie das wirklich betrügerisch macht, sondern gesagt hat, okay, die kann das einfach sich so in Leute einfühlen. Als Zeugin ist sie damit aber extrem schwierig, weil sie selbst auch gar nicht weiß, was haben die Leute jetzt wirklich gesagt, was hat sie sich selbst dazu gedacht, erschlossen, erfüllt und so weiter, deshalb auch mit ihrer Aussage am Ende nichts anzufangen.
0: Die Geschichte Wobei wird immer verrückter, Christoph. Also muss ich jetzt auch mal so sagen. Also wir haben ja jetzt schon ein paar Folgen gemacht, aber von Hypnose über Parapsychologie zu Hellseher in Landau und jetzt kommen wir zu mongolischen Wüstenspringmäusen. Das ist schon verschärft. Also ich
1: muss dich korrigieren, es war nur eine mongolische Wüstenspringmaus, ah, okay. die hier ja eine Rolle gespielt hat. Dann geht's ja, dann ist es ja noch alles okay. Aber auch da... Natürlich wieder ein durchaus ernster Hintergrund. Der Maurer, der jetzt als Angeklagter vor Gericht steht, war ja monatelang nach der Tat durch die Gegend gelaufen und hatte mit seinem angeblichen hellseherischen Wissen über den Fall geprotzt. Und irgendwann im November war er dann auch zu einem Nachbarn marschiert und hat gesagt, ich habe jetzt auch noch drei Mädchen unter Hosen im Wald gefunden, die irgendwas mit der Sache zu tun haben. Die hatte dem Nachbarn dann auch gezeigt. Der Nachbar hat gesagt, es war November, es lag Schnee, Man sieht doch, die hängen noch nicht lange da. Das hat mit der Geschichte nichts zu tun. Der Maurer hat sie dann trotzdem mitgenommen, hat sie in den Keller von diesem Rohbaugebäude, das er da für sich selbst in der Nähe gebaut hat, untergebracht, hat sie dann immer wieder Leuten gezeigt. Und stand irgendwann im Dezember auch bei der Mutter der toten Ramona, oder beziehungsweise bei den Eltern, hat bei denen geklingelt, hat gesagt, ich habe hier diese Unterhosen gefunden und hat sie dann rüber in seinen Oberbau geführt und denen die Unterhosen gezeigt. Ramonas Mutter hat daraufhin gesagt, die gehören nicht ihrer Tochter und würden ihr auch nicht passen. Der Punkt war, eine von denen, die der Maurer da gezeigt hat, die hatte einen Riss. Und der Täter hatte der schon toten Ramona, warum auch immer, mit dem Messer noch mehrfach in den Po gestochen. Und dieser Schnitt in der einen Unterhose, der hat wohl von der Form, von der Platzierung her, ganz merkwürdig perfekt sozusagen zu diesem Verletzungsbild passt. Nicht unbedingt wohl in dem Sinn, dass die Tote diese Unterhose getragen hätte, in dem Moment, wo ihr die Stiche beigebracht wurden. Aber in dem Sinn vielleicht, dass jemand, der weiß, wie diese Stiche aussahen, dann das nochmal entsprechend in diesen Stoff reingemacht hat.
0: Also nachgespielt hat. noch.
1: Nachgespielt
0: sozusagen.
1: So, da kann man jetzt viel drüber spekulieren, was daraus gegebenenfalls für Rückschlüsse zu ziehen gewesen wären. Aber zunächst mal war ja einfach die Frage, okay, ist dieser Schnitt tatsächlich von einem Menschen gezielt in den Stoff gemacht worden. Dafür hat man dann für alles irgendwie Fachleute und Gutachter. Der hat nämlich einerseits dann ein gleichartiges Gewebe mit irgendwie Messern und so Schnitte gemacht und er hat andererseits gleichartiges Gewebe von einer mongolischen Wüstenspringmaus annagen lassen. Hat sich sozusagen das jeweilige Ergebnis angeguckt, hat das mit der beim Angeklagten gefundenen Unterhose verglichen und hat dann gesagt, also höchstwahrscheinlich ist das, was wir bei der Unterhose beim Angeklagten finden, Tierfraß und kein Schnitt. Der Staatsanwalt hat am Ende in seinem Schlussplatte wohl gesagt, also jedes noch so intelligente Nagetier wird niemals zufällig etwas so zernagen, dass es so perfekt zu den Verletzungen passt.
0: Aber das Gericht hat
1: gesagt? Das Gericht hat einfach gesagt, es ist eine blinde Spur, so oder so. Es sagt uns nicht, ob der Angeklagte der Täter war. Jetzt online Rheinpfalz lesen. Mit dem Plus-Abo hast du den vollen Zugriff auf einfach alles, was auf reimpfalz.de veröffentlicht ist. Lies exklusiv alle aktuellen Inhalte auf Rheinpfalz.de. Du hast Zugriff auf Plus-Artikel Bildergalerien, Live-Ticker sowie Videobeiträge. Das Angebot ist von jedem Gerät ohne App und von überall nutzbar. Privat und im Beruf bist du mit diesem Online-Angebot jederzeit bestens informiert. Volle Flexibilität, monatlich kündbar. Jetzt testen für nur einen Euro im ersten Monat. reimpfalz.de plus Abo
0: Das heißt, wir haben immer noch nur das Blut bisher in dem Mercedes. Jetzt kommt ja noch dieser andere Mithälftling ins Spiel, von dem haben wir ja auch mhm. schon berichtet, der davon erzählt hat, dass der Maurer ihm angeblich gesagt hat, dass er der Ramona in den Hintern gestochen haben soll. Und das konnte eigentlich nur Täterwissen sein. Mhm. Wie hat das Gericht das bewertet?
1: Genau so. Es hat gesagt... Also erstens, dieser Mithäftling, das ist ja etwas, was er, wenn überhaupt, nur tatsächlich vom Maurermeister gehört haben kann. Er und der Maurermeister kann von diesen Stichen am Po des toten Mädchens auch nur dadurch gewusst haben, dass er sie selbst gesetzt hat. Von daher war für das Gericht klar, er war's. Er hat die beiden Mädchen umgebracht und es gab noch zwei Fragen zu klären. Erstens die Frage, war das Mord oder Totschlag? Und zweitens die Frage nach seiner Schuldfähigkeit. Ich sage mal, psychisch auffällig wirkt das ja alles schon, wie er sich da benommen hat. Und eine der wenigen Stellen im Urteil, wo die Richter auch den Gutachter wirklich wörtlich zitiert haben, und zwar mit dem Satz, da fehlt eigentlich bloß noch, dass er mit der einen Hand auf sein Spiegelbild deutet und sagt, das ist er, Klammer auf der Täter, und gleichzeitig mit der anderen Hand auf seine Brust zeigt und seine Unschuld beteuert. Das ist ja zusammengefasst glaube ich, eine sehr treffende Beschreibung davon, wie er sich die ganze Zeit nach der Tat benommen hat. Auf der einen Seite Signale immer wieder zu geben im Sinn von, Leute, ich war's. Es gibt irgendwann mal, schon relativ am Anfang ein Gespräch mit einem Angler da in der Nähe, einem Angelweiher, wo der Angler zu ihm sagte, du, wenn du das alles so genau weißt, gibt es nur eine Erklärung, du warst es. Und auf der anderen Seite aber ebenso vehement wieder bestritten. Und jetzt waren in diesem Verfahren zwei psychiatrische Gutachter, die da auch durchaus zu unterschiedlichen Einschätzungen kamen. Der eine hat gesagt, naja, wir haben ja jemanden, der will Katze und Maus spielen. Also er dachte am Anfang, er sei die Katze und irgendwann war er die Maus. Und er hat's nicht gemerkt, weil er sich selbst seine Fähigkeiten und so weiter völlig überschätzt und zwar in einem Ausmaß, dass man hier schon von einer psychischen Störung ganz klar sieht. Der andere Gutachter fand dieses Rumgequatsche und so weiter gar nicht so abwegig, weil er gesagt hat, wenn ich Angst habe, dass mir jemand auf die Spur kommt, aber verwirren will, dann ist es doch gar nicht so verkehrt, wenn ich x verschiedene Varianten erzähle, eine absurder als die andere. Also
0: Strategie.
1: Also im politischen Bereich, wir haben das ja im Moment in Russland ganz stark, wenn die russische Regierung wieder irgendeine, Entschuldigung, Schweinerei zu verantworten hat, dann erzählen ja offizielle Regierungsstellen x verschiedene Varianten dieser Geschichte, die sich dann allesamt widersprechen. Ja. Und am Ende herrscht völlige Verwirrung. Das wäre sozusagen ungefähr die Strategie, die der Gutachter hier bei dem Maurermeister dann auch irgendwie gesehen hat und gesagt hat: Na ja, so von der Grundidee her ist es gar nicht doof und auch nicht unbedingt krank, sondern eigentlich erstmal ein sinnvolles Konzept. Aber auch der andere Gutachter hat dann gesagt: Na ja, gut, offensichtlich hat er sich überschätzt dabei dann auch und hat sozusagen auch dieses Konzept so weit überreizt, dass wir ihn jetzt eben doch als Täter überführt haben. Die beiden Gutachter waren sich, ich sage es jetzt mal ganz platt, einig. Gut, ganz in Ordnung ist es bei ihm nicht, aber völlig schuldunfähig ist er auch nicht. In den Details waren sie durchaus unterschiedlich, was die eigentliche medizinische Diagnose angeht. Gericht hat dann noch überlegt, naja, holen wir uns noch einen dritten Gutachter, hat dann irgendwann gesagt, nee, wir legen das nebeneinander, was die beiden sagen, bilden uns unser eigenes Bild und hat dann gesagt, vermindert, schuldfähig. Das heißt, der kriegt eine Strafe, aber es geht ein bisschen runter.
0: Und dann wird er verurteilt zu elf Jahren und drei Monaten Haft und zusätzlicher Unterbringung in der Psychiatrie, aber zunächst soll er Haft bekommen, weil er derzeit nicht therapierbar sei, heißt es. Er wird aber nicht wegen Mordes verurteilt, sondern wegen Totschlags. Hm? Warum?
1: Das habe ich am Anfang auch überhaupt nicht verstanden. Also ich mir versucht habe, aus, jetzt einfach mal nur aus unserer alten Berichterstattung ein Bild zu machen, an dem Punkt, und du erinnerst dich auch an unsere Vorgespräche, glaube ich, wo ich gesagt habe, nee, also ich, tut mir leid, da, mit diesem Kenntnisstand will ich nicht vor das Mikrofon, weil ich verstehe es einfach nicht und komme da auch nicht weiter. Vielleicht gerade nochmal allgemein, wenn jemand einen anderen Menschen gezielt umbringt, ist das nach deutschem Recht im Regelfall zunächst mal ein Totschlag. Und ein Mord ist es nur dann, wenn bestimmte Faktoren bei dieser Tat mit reinspielen, die im Gesetzbuch aufgelistet sind, mehr oder weniger, und wo der Gesetzgeber irgendwann mal gesagt hat, okay, das sind Sachen, die machen die ganze Sache nochmal ein bisschen schlimmer und dann, nur dann, sprechen wir von Mord. Ein sogenanntes Mordmerkmal ist, dass der Täter sein Opfer umgebracht hat, um eine andere Straftat zu verdecken. Beispiel ich breche irgendwo ein. Der Hausbesitzer kommt nach Hause, überrascht mich, ruft die Polizei. Und damit er nicht die Polizei rufen kann, bringe ich ihn um. Dann habe ich ihn umgebracht, damit mein Einbruch nicht auffliegt. Damit ist es ein Mord. Und weiteres Mordmerkmal ist der Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. Also wenn es da irgendwie ins Sexuelle reingeht. Wenn man sich das alles so anschaut... Ich sage mal, die wahrscheinlichste Variante, wenn man von dem Maurer als Täter ausgeht, ist ja tatsächlich, er ist mit diesen Mädchen zusammengetroffen, hat sich an eine oder an beide rangemacht, sie oder die beiden Mädchen haben sich gewehrt, das Ganze ist eskaliert, er hat sie umgebracht. Also ich sage mal, damit berühren wir so den Bereich erstens Verdeckungsmord, hat sie möglicherweise sexuell belästigt und wollte nicht, dass sie sich hinterher irgendwie drüber beschweren, zur Polizei gehen, bringt sie um. Oder mit sexueller Motivation tut er da irgendwas, was mit dem Tod der beiden Mädchen ändert. Das Problem ist, und da wäre, wenn man das alles mal so annimmt, seine Strategie vielleicht doch noch zumindest in dem Punkt aufgegangen, dadurch, dass er nie gesagt hat, was da abgelaufen ist, was er von den Mädchen wollte, was dann passiert ist und so weiter, Bleiben da nur Spekulationen. Und diese Spekulationen reichen wieder, um zu sagen, das war ein Verdeckungsmord, noch reichen sie, um zu sagen, das war ein Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. Und damit blieb dem Gericht unter der Voraussetzung, dass er der Täter ist, eben nur die Variante wegen Totschlags zu verurteilen, womit mit der Strafe halt auch gleich wieder ein Stückchen runter sind.
0: Wie wir gerade schon gesagt haben, er wurde verurteilt zu elf Jahren und drei Monaten, Einweisung in die Psychiatrie. Am Ende ist aber doch freigesprochen worden.
1: Es kommt ein zweiter Prozess und es ist völlig anders, nämlich mit Freispruch ausgegangen.
0: Warum das so war und so ausgegangen ist dann am Ende, das erzählen wir in der dritten Folge.
1: Das erzählen wir in der dritten Folge und vielleicht können wir noch ein bisschen was dazu sagen, wie der Stand eigentlich heute ist. Weil Mord verjährt nicht einfach zumachen, die Akte und sagen, es hat sich erledigt, kann die Polizei, kann die Staatsanwaltschaft auch nach 40 Jahren nicht.